0: las quiero compartir contigo y descubrir historias que nos empoderen y nos inviten a ser cada vez más felices y dueños de nuestra propia piel. Hola, bienvenidos a esta temporada de Arte y Procesos Creativos de En Mi Piel. Yo soy su anfitriona Roberta Bárcena y hoy estoy muy emocionada de tener a una increíble mujer como invitada que, bueno, ¿qué les podría yo decir de Davina Ferreira? Quiero decirles que Davi es la fundadora de Alegría Magazine en Los Ángeles pero no se limita a solo ser la fundadora de una increíble revista bilingüe, sino es artista, yogi, poetisa increíble. Y no solo eso, ahora también es editorialista y tiene un gran don y una gran vocación por ayudar a que más voces que no han tenido un espacio que no han tenido un canal donde expresar esas diversas ideas ella logra encontrar esas voces y darles un micrófono darles una plataforma y lo hace pues de muchas diferentes maneras pero últimamente eh, hemos visto a David muy muy activa en el tema de la poesía y nos encanta cómo comparte su corazón sus historias sus experiencias y cómo nos ayuda a a más mujeres y a más personas a, a poder compartirnos desde ese lugar. Así que, hola, Davi, bienvenida.
1: Ay, mil, mil gracias. Como siempre, ya sabes, adoro todo lo que haces. Te extrañamos mucho en Los Ángeles porque tú y yo nos conocimos acá en Los Ángeles así y es. desde que nos conocimos tuvimos así como el clic de hermanas. Total. Uh, entonces... <ríe> contigo y apoyar tus proyectos y todo lo que haces.
0: Muchísimas gracias, David. La verdad es que es un completo honor tenerte aquí, porque la verdad que dentro de la comunidad latina siento que te has vuelto una, una gran promotora y una gran voz que nos ayuda a, a todas y a todos a, a, a inspirarnos y a compartirnos, ¿no? Creo que eso es algo... Muy mágico eh, que, que nos ofreces tú en, en tus seres. Es muy, muy bonito. Eres una constante inspiración. Y para la gente que no te conoce, la gente que sí te conoce, sabe que estás en todo. Yo no sé cómo le haces. Estás en todo. Todas las ideas que se te vienen a la cabeza en dos, tres días ya están materializadas en el mundo. Es algo impresionante. Así que... Queremos escuchar de ti, que nos ayudes, que nos orientes, que nos compartas cómo es que tú vives todo, todos esos procesos creativos que pasan por tu cabeza y cómo les das forma, que, en qué te apoyas para realmente poderlos llevar a, a, a esa materialización, que creo que, eh, y en esta temporada lo hemos platicado mucho, muchas veces es muy difícil como compartirnos, o cuando tenemos muchas ideas, pues nos... Nos hacemos bolas, nos, nos confundimos todos y no sabemos qué paso dar, ¿verdad? Sí,
1: mira, pues totalmente mis amigas hablan mucho de eso. La gente, como <risa> yo, pues, como que me levanto con una idea que para mucha gente puede ser muy loca y literalmente en una semana ya está como, uy, aquí está, y eso me pasó. Pero, bueno, iba que, bueno, tú estuviste ahí conmigo y que amo que es la librería, tengo una librería móvil, una librería ambulante, eh, acá en Los Ángeles para como celebrar la literatura latinoamericana y las nuevas voces latinex acá. Entonces, literal, eh, comencemos como con esa idea. Yo un día me levanté, eh, tuve esta idea que obviamente no la descubrí yo, las librerías ambulantes y móviles han existido por por décadas y pues sí las veía obviamente visualmente a través de diferentes páginas y yo decía uy qué hermoso, me fascina, pero yo dije qué lindo crear algo que tenga el ángulo que es el ángulo pues latino, latinex acá, que es basado pues en, en todo lo que hago yo y, y traerla y celebrar estas voces como tú dices que increíble poder obviamente celebrar los grandes maestros de la literatura pero a la vez también todas esas voces nuevas independientes que quizás no han tenido eh, la oportunidad aún de, de ser publicados con una editorial grande o, o que no, ni siquiera saben cómo llegar ahí, pero que son increíblemente talentosos. Entonces, entonces bueno, para comenzar, y, eh, yo creo que eso es un, un buen ejemplo del proceso creativo y, y yo digo que lo primero que desde muy joven para mí, digamos, en, en el bachillerato en Colombia, donde estudié hasta los 17 años, eh, yo siempre tuve esto. O sea, es algo que yo creo que nació conmigo y también fue como un resultado de, de cómo yo asimilaba y también trabajaba como todo el conflicto y las cosas que pasaban en mi vida en ese momento a través del arte. Entonces, el arte para mí siempre ha sido eh, una herramienta sanadora. Entonces... Uh -huh. La gente a veces, eh, especialmente cuando empezó a decir la pandemia, yo pues mostraba como en mis redes haciendo diferentes proyectos creativos y, y no siempre son como cosas extraordinarias, o sea, literalmente yo no pinto, pero estaba haciendo como unas cosas de pintar, como para relajación y yo, y yo decía como, uy, la gente debe creer que es que yo hago esto siempre como para ser súper creativa porque soy creativa, pero no, Quiero que entiendan que para mí el arte, literalmente, si yo no tuviera el arte, yo estaría muy mal, la verdad. O sea, el arte para mí ha sido esa catarsis, ya sea a través de más joven, hacía mucho teatro, eh, de la poesía, que también como que estuvo conmigo desde muy joven, ha estado siempre conmigo en la danza. O sea, todas las artes creo que tienen un beneficio impresionante eh, especialmente pues en tiempos como hoy en día que el estrés y la ansiedad nos azotan a todos a diferentes niveles pero de claro. alguna manera y por eso pues también como tú dices yo hace tres años empecé eh, hice mis certificaciones y pues obviamente tener como estas herramientas que nos permitan tener salud mental y vivir la vida de una forma linda y espontánea creo que el arte y todas esas herramientas de, de yoga, meditación, mindfulness, pues nos ayudan a hacer eso. Otro punto muy importante en cuanto a procesos creativos que siempre le digo a la gente es que yo desde muy joven tuve ciertos problemas de salud, eh, especialmente relativos a la ansiedad. Y en aquellas épocas, eh, la verdad, la muerte siempre parecía como estar a la vuelta de la esquina, o sea, de, 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 de mí, ¿no? Entonces, para mí siempre... El saber que somos seres finitos, eh, al menos en, en, wow. en, esta, en este momento acá en la Tierra. Obviamente creo que somos infinitos, pero en cuanto a esta experiencia terrenal.
0: Wow, total.
1: muy joven, entender que nuestro tiempo acá es finito y que todo lo que yo quiero expresar a través de el talento o de lo que a mí me gusta o amo en la vida, lo tengo que hacer. Entonces, sin preocuparme tanto, porque yo veo que muchas personas, conocidos o amigos o en general, siento que como seres humanos, el ego y también pues este aire de, de, de a veces de excusa del perfeccionismo
0: Híjale claro.
1: Eh, para muchos seres humanos. Entonces, por ejemplo, yo veo amigas y conocidas que tienen muchos talentos, yo les veo como tantos dones pero tienen un aire de perfeccionismo muy fuerte y me dicen, no, es que yo no puedo sacar esto hasta que esté perfecto. Yo no puedo sacar esto hasta que yo sienta que... Entonces, claro, hay algo increíble que yo le admiro a ese tipo de personas porque yo no soy así.
0: <risa>
1: yo soy muy espontánea y entiendo que el arte, como la vida misma, es un proceso y que claro. siempre estamos eh, creciendo y transformándonos. Entonces, creo que el arte de alguna manera también requiere humildad, humildad de saber que wow. lo que yo produzca, lo que yo produzca, como decir, mi primer libro que escribí hace 10 años, obviamente lo veo ahora, hay cosas que, créelo o no, amo, aún amo de ese libro, y hay cosas que digo, bueno, pues ya escribo mejor, ¿no? Como que digo,
0: <risa> Pero claro, qué, qué importante combinación, ¿no? De entender que hay un perfeccionismo que nos puede presentar como una traba y al mismo tiempo humida, la humildad de uno mismo es decir, lo comparto aunque sé que podría ser mejor, pero estoy en este proceso, estoy en este momento de mi proceso creativo, de, de mi arte, de mi expresión y con toda la humildad lo comparto desde ese lugar, ¿no? Y, y con amor y abrazando la imperfección que eso conlleve, ¿no? Claro, y me encanta que lo compartas así. Sí.
1: Y, y fuera de eso, pues también, eh, si lo ves como de como un acto del presente también, de que decir, yo escribo algo hoy, bueno, lo trabajé, obviamente, que esté bien, obviamente, tampoco digo, pues, poner cualquier cosa. Obviamente, lo mejor que tú puedas en el momento que lo vas a, a compartir también es un acto del presente, ¿no? Es como quien tú eres y lo que tú quieres expresar en ese instante, tiempo y espacio. ¡Wow! En, en, por ejemplo, he tenido mucho tiempo, obviamente, durante la pandem pandemia, de ponerme a ver, por ejemplo, ese primer libro. y, y aquí y lo está. tengo, por algún lado aquí lo tengo yo, y, lo amo. Yo, y yo digo como, ¡wow! qué lindo! O sea, me encanta hasta verme, porque también hay, hay algo que, que a veces se nos olvida, es que cuando empezamos en cualquier cosa que sea, también hay una belleza en ese comenzar, porque cuando uno apenas está comenzando en algo pues tiene como esta pasión y esta sed y está como que hay un, un talento como muy raw, muy, muy, ¿cómo se dice? Ya se me olvidó comer. Como muy crudo, pero muy hermoso, que no está como influenciado también por muchas cosas, porque yo siento que, por ejemplo, en aquella época, eh, pues no habían redes sociales así como Instagram, entonces no está siendo influenciado por lo que otra gente está haciendo. Sí, entonces, que
0: eso es un súper punto, ¿eh?
1: Punto. Entonces, por ejemplo, yo al ver eso, aunque hay cosas que quizás, obvio, ya sé, quizás más, tengo más conocimiento de algunas cosas, al mismo tiempo me enseña mucho ver cómo yo escribía en aquella época cuando no estaba influenciada quizás por tantas cosas que uno ve hoy en día. Entonces, yo creo que eso es lo lindo del arte, siempre crear como con el corazón y con humildad, sabiendo que somos totalmente seres que están en constante evolución y transformación. Y, y saber que, sí, crear con el corazón creo que es lo más importante y saber que, que, que somos finitos, porque como te digo, o sea, si uno se pone a pensar, o sea, si yo supiera que tengo, no sé, un año, dos años o lo que sea, ¿qué es lo que yo quiero transmitir? ¿Qué es lo que yo quiero dejar acá manifestado? Entonces, pues, creo que nos cohibimos mucho a la hora de, de crear y... y hay una palabra en Sanskrit que es Lila, God's Play.
0: Me encanta.
1: Divino. Entonces yo creo que la creatividad también es un juego divino y estamos, pues al final y al cabo estamos esco creando que no podemos crear realmente nada. Todo así, dicen que de alguna manera todo ha sido creado. Pero tampoco tomándonos tan serio. Yo creo que es que cuando nos ponemos como en la expectativa de ser como como que todo es como con una seriedad tan tan como qué me van a decir y los críticos y qué va a pensar la gente, pues como que yo creo que pierde mucho ese sentir de crear por entregar con el corazón, ¿no? Entonces, sí. literalmente, yo creo que todos tenemos diferentes dones y que tenemos que crear más y más, o sea, literalmente trata de crear una cosa al día eh, y no tiene que ser una gran obra de arte, o sea, puede ser un... Sembrar una semilla en tu casa, o sea, escribir en tu día. Sí. o sea, pueden ser tantas cosas que puedes crear día a día, eh, pero nos cohibimos mucho porque siempre estamos como mucha expectativa, mucho ego eh, y mucho el que dirán. Yo digo Demasiado,
0: que esto... claro, 100%, yo creo que ese es como un gran enemigo de los procesos creativos y... y de buscar esta expresión a través del arte, el, uno de los grandes enemigos, más allá de la perfección que ya nos compartiste, que estoy 100% de acuerdo, es como esa expectativa o esa, esa validación externa que está ahí como que si les va a gustar, no les va a gustar, si lo van a aceptar, si lo van a rechazar, qué van a decir de mí, ¿no? Súper importante. Y dentro de, de esta temporada hay algo que a mí me ha caído como mucho el 20, y de hecho... O sea, en este año que llevamos, en estos seis meses de, de este año, he traído muy presente que qué rico darte ese regalo de crear por crear, por el simple placer de co-crear, de crear, de compartir, eso que llevas dentro, eliminando completamente esa relación con el exterior en el sentido de que, que no importa, que tú conectes con ese placer de crear sin importar realmente la expectativa o la opinión de, de alguien más, ¿no? Siento que eso también nos, como que nos ayuda al menos a, a, a seguir conectando con esa energía creativa de una, de un, desde un punto de vista distinto.
1: Sí, total. Y creo que, eh, que ahora en el, en el mundo digital que vivimos es, es súper difícil porque, claro, o sea, compartes algo y, 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 y el pues el como la comparación también claro. los, eso cuando di, di, dijeron que quizás iban a quitarlo de los likes y todo eso yo era como uy ojalá lo hagan porque creo que especialmente para los creadores eso va a ser un súper regalo porque claro o sea obvio somos seres humanos y creas algo y nadie nadie te da un like <risa> yo lo amo tanto, pero, pero sabes qué, qué bonito como lo que tú dices, o sea, listo, tengo dos likes, <ríe> pero yo amo esto que cree y si ¿sí? le llega una persona, cinco personas, a 100, a 200, lo que sea, como creo que ya eso, hay alguien que siempre, eso, eso sí te lo puedo decir con certeza, hay alguien que siempre se identifica con lo que tú creas. Y una vez, o sea, como te digo, si es una persona que se inspiró, que hiciste su día mejor, que quizás se vio reflejado, reflejada en lo que creaste, o sea, eso ya es ganancia, ¿no? Como ese conectar, porque también creo que todos estamos tan sedientos de conectar.
0: ¡Claro! ¡Qué bonito!
1: Y ahora con este encierro, especialmente en un día que pues virtualmente, sorry, hay un helicóptero, Voy a Creo que, eh, que todos estamos sedientos, como estaba diciendo, de conexión especialmente pues, con esta pandemia, este encierro, y también pues viviendo como tanto esta vida virtual, todos estamos como queriendo mostrar como nuestros brazos y nuestro corazón como, hola, aquí estoy. Claro, entonces, qué lindo,
0: pero sí. ¿Sí? <risa> Me encanta.
1: Ese reconocimiento que no importa qué tantos números tengas o no, pero siempre vas a conectar con alguien y hay gente que, no sé si te ha pasado que ni siquiera, por ejemplo, te ponen un comentario, pero después un día hablas con ellos y te dicen, ay, vi esto tuyo y, y me encantó, o sea, porque no to, todo el mundo también está en su rollo, en su propia vida, claro. es que nadie es personal, y, y como que decir, de pronto no te comentaron en tu obra de arte o lo que hiciste, pero lo vieron y sí les produjo algo, sí los hizo pensar, sí los hizo detenerse. Entonces, eso es lo bonito del arte. y no
0: Claro, a, a, esos, a esos yo les llamo los silent likes. <risa> <risa> Son como <risa> mudos, porque sí te ven, sí te leen, sí conectan, pero a lo mejor no, no se ve reflejado, ¿no?
1: <risa> y sabes que, bueno, hablando también y you no know, las mujeres o women ex, um, que también yo tengo como una obsesión con, con la historia como de las mujeres en cuanto las mujeres siempre eh, a través de la historia ser estos seres que pues lo damos todo a otras personas, ¿no? a nuestras sí. familias, piensas como decir entre nuestros antepasados, eh, muchas de esas mujeres quizás nunca se preguntaron o la verdad ni tuvieron tiempo o fueron muy silenciosas al, al hablar de sus sueños, ¿no? Lo que ellas querían crear o lo que ellas querían expresar, o sea, ni siquiera fue como una prioridad porque no era ni siquiera, no estaba como en, en su conciencia en ese momento porque nunca nadie como que creó esos espacios, ¿no? Para la mujer. Sí. Y ahora como en un, en un momento tan privilegiado en ese sentido que ahora las voces de todo tipo de personas están siendo escuchadas y tienen tanto poder, entonces para mí es como, me encanta como que las mujeres estemos en esta posición de poder expresar nuestro ser desde lo más profundo a través del arte, de nuestras palabras, de lo que sea que, que sea el don de esa mujer, porque las mujeres básicamente hemos estado en una esclavitud <risa> interior, o sea, como claro. que nunca... Eh, to, eh, eso nunca ha sido como lo primero en la lista de muchas mujeres, o sea, de hecho estaba escribiendo esta semana algo sobre mi abuela y yo decía Oja, ¿cuál, ¿cuál era el sueño de mi abuela? o sea, ella tuvo ¿qué, qué sueños más allá de? obviamente yo sabía cuáles eran los sueños de ellas en cuanto a vernos a nosotros felices en proveer para todos nosotros pero en cuanto a ella como mujer como me hubiera encantado como sentarme más a ver cuáles eran los sueños de ella, qué le hubiera gustado a ella crear para sí misma. Claro. Y creo que es algo con lo que corremos muchas mujeres, de que siempre hemos puesto a un montón de personas al frente de nosotros.
0: Si sí, ahí va la fila, eh, ¿no? Y nosotros al final, si es sí, que alcanzamos.
1: Entonces siempre soy obsesionada como, uy, me, quiero ver todas las expresiones de creación de las mujeres. De todas las cosas que hemos dejado atrás, que hemos puesto debajo del, del piso, porque, de, porque tenemos todas las excusas del mundo, ¿no? Que estamos pendientes de todo el mundo, que no hay tiempo, las que son madres porque son madres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ah. eh, es como un momento muy interesante para nosotras las mujeres y fascinante porque creo que estamos en un despertar impresionante. Eh, yo creo que en los, este año, aún más, pero en los últimos dos años, empecé a ver como todas estas mujeres creando sus propios emprendimientos, eh, sí. sus como que ya, como que ya es lo bueno de esta pandemia es que nos, nos ha como quitado como esa venda de los ojos, es mucho de esa que es impo, realmente importante para todos y todas, ¿no? Completamente entonces hay, hay mucha belleza en eso, de saber, ok, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero expresar de corazón y pues hacerlo, porque es, es como la urgencia, ¿no? Tener el sentido de urgencia. Y, y este año yo creo que en eso nos va a ayudar a, mucho a todos.
0: Totalmente, y la verdad es que sí se siente como un... un un despertar en el colectivo respecto a la energía femenina en general, a esta necesidad de crear, de expresar y, y de darle lugar y espacio a la voz y a la expresión de la mujer, 100%, 100%, y, y lo vemos, uh -huh. lo estamos viendo cada vez más, y también creo que eso nos habla de, de la importante labor como mujeres en general de, de apoyarnos las unas a las otras, como decía, es como uh -huh. pues está, está todo toda esa influencia de las redes sociales, de lo que está allá afuera, y, y puede ser algo positivo como para que conectemos con mujeres con las que tenemos ideas o visiones afines, y, y pues buscar esas colaboraciones, ese apoyo, y, y darnos ese, ese lugar las unas a las otras, ¿no? Creo que eso también es súper clave, y creo que... en es algo que hemos estado viendo cada vez más, ¿no? Como yo te echo la mano, dale por aquí, ¿no? Como este, esta onda de, 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 de ser mentores las unas de las otras, ¿no?
1: Sí, que es lo bonito porque creo que también es el descubrir que en nuestro ser, pues todos somos únicos. Entonces, literalmente, claro. no importa que podamos estar hasta en las mismas industrias, tu expresión es única, entonces qué bonito poder partir desde ahí y, no, y saber que pues, esas cosas como ego y competencia, todo eso realmente no es relevante porque literalmente tú puedes escribir un libro de poesía hoy y yo puedo escribir un libro de poesía de hoy y vamos las dos a estar en el mundo de la poesía y los dos van a ser hermosamente like, especiales y diferentes porque pues Roberta es Roberta, Davina es Davina, y al mismo tiempo pues conectadas por el mismo amor decir de la palabra, ¿no? Claro. Y así se como todas las industrias que nuestra expresión es súper única, y una vez que entendemos que tenemos cada uno nuestro regalo, nuestro compartir interior, pues entonces todos esos muros de competencia y de cosas como del ego y del exterior, pues se van desvaneciendo. Eh, porque al fin y al cabo todas esas cosas yo creo que, que se han empezado también ya a romper porque porque también eso viene como de, de la mentalidad de la escasez, ¿no?
0: Claro. ¿Qué Qué buen es un punto.
1: Este? Y, y la verdad es que no es así. Pues la creación y la creatividad en todos sus sentidos nos muestra que es ilimita, ilimitado, ¿no? Las ideas, las ideas nunca se acaban que es lo lindo, o sea, yo me acuerdo una vez que eh, con una lluvia, en una mudanza eh, de estas de Los Ángeles, que ya sabes, cuando uno vive en Los Ángeles, se mueve mucho
0: Demasiado.
1: y se me un de diarios y, y yo, ay no, pues los diarios, los diarios y, y ya después dije, ay no, pues qué bueno, se mojaron, ya no, nunca por eso, pero lo bueno es que yo siempre puedo escribir más, o sea, <risa> o sea como que la creación es ilimitada y a veces cuando tenemos ese miedo de, de la escasez, es que, es que si ella tiene, yo no tengo, o si ella crea, yo no, yo no creo, pues entonces de ahí salen todas esas cosas, pero una vez que uno entiende que todo esto es ilimitado y que todos tenemos el potencial para crear eh, una y otra vez, entonces eso se va, se va acabando y que todos tenemos nuestro mensaje y nuestro compartir único.
0: ¿Tienes algún, algún recuerdo de como un momento donde tú hayas como... ¿hecho ese cambio de mentalidad en ese sentido?
1: Pues obviamente como seres humanos eso nos pasa a todos porque especialmente con, con las redes sociales lo que yo creo que las redes sociales mucho eso uh -huh. porque para serte honesta yo nunca he, he sido una persona como que mira el que el otro, lo que el otro está haciendo de hecho siempre he sido como súper rebelde en ese, en ese sentido y es como que si todo el mundo está haciendo algo Exactamente yo corro para el otro lado o sea, <risa> o sea, todo el mundo está como en una moda, una cosa Yo como que, no, yo me voy, o sea, casi que intencionalmente a, No, lo mío es por este lado, pero súper lejos de esto Entonces siempre he tenido eso en mí Y no me ha gustado como basarme mucho Como en lo que otra gente está haciendo nunca Entonces, digamos que eso es como una naturaleza que yo tengo Tengo, claro cuando empezaron las redes sociales, entonces, claro, está esa tentación de ver como, de empezar a, a ver cosas como, uy, esta persona como que está haciendo más o menos lo mismo, y entonces como que se empieza uno, como de pronto, le, pues claro, Somos Humanos, le empieza a entrar esa, lo que estamos diciendo, ¿no? Esos periodos donde uno dice, uy, no, o sea, estoy haciendo algo mal, ellos son más grandes, empieza como la, la comparación, sí. y ahí es donde es súper peligroso, entonces yo creo que, que cuando empezó todo este rollo como de las redes, eh, claro, uno empezó como a mirar para otros lados, pero en el momento en que yo pensé a, a sentirme como mal por dentro, porque uno empieza a sentirse como mal, ¿no? Como ese sentimiento de como, uy, no, lo mío no es bueno, lo de ellos mejores, o no estoy haciendo esto, debería hacer... Entonces, como que interiormente, como que, o sea, se sintió como mal, y fuera de eso, claro. se es sintió así. Entonces, como que yo decía, no, o sea, voy a seguir siendo la persona que yo era cuando esto no existía. Wow. Entonces, eso, eso le da como una libertad y fuera de eso, como, como felicidad interior, porque especialmente, o sea, la persona que yo soy en este momento no quiere sentirse así, ¿entiendes? O sea, qué hueva, o sea, <risa>
0: es... <risa> sí, qué, qué hueva, qué horror
1: como así, o sea, como que me hace sentir mal por dentro, no, porque me quiere, no, chao, o sea, que tú hagas lo tuyo, yo hago lo mío y todos felices y a mí cuando, o sea, si, si están mis manos, yo soy la persona más abierta cuando la gente me dice colaborar aquí y allá, le contesto a todo el mundo que puedo, o sea. Pero claro, yo creo que, que como seres humanos, todos ahora con este mundo digital tenemos que estar muy conscientes. Yo creo que la palabra mindfulness y conciencia es todo, porque pues claro, sentimos y, y, y somos seres imperfectos que siempre vamos a tener la tentación de sentirnos así y de dejarnos llevar, porque es que eso es lo que nos vende el mundo, ¿no? Claro. Eh, pero hay que ser súper consciente y yo creo que el mejor termómetro de eso es uno mismo, cuando se empieza uno a sentir como ese feeling como maluco, o sea, como que no te sientes bien por dentro, va, ahí hay algo malo, o sea, como que no, quiero vibrar como con mi ser, como lo que yo tengo que expresar, lo que yo estoy haciendo, si eso me va a traer números, súper bien, si no, como que, porque también esa obsesión como con todo eso, ¿no?, lo que estamos hablando de la aprobación, pero también he aprendido que que tú puedes tener 100 personas, y si esas 100 personas realmente vibran con lo que tú estás haciendo y tu emprendimiento, estás muy bien, o sea, claro. que puedes tener miles, miles de personas que realmente están ahí como no por las razones que son, y que no vibran con lo tuyo, entonces, pues, como que, ¿qué sentido tiene eso, no? Es como sí. cuando la gente cuando al principio de Instagram y todo eso que se puede, o sea, me imagino que todavía se puede, pero que, que para comprar followers y todo eso si te pones a pensar eso es como la peor estrategia, porque pues <risa> un de números, pero es gente que realmente no, o sea, o sea, si sí son reales, comencemos por ahí, que realmente pues no están conectados con tu mensaje ni con lo que tú creas, entonces pues cuál es el punto? O sea, no hay <risa> O sea,
0: claro. es como entender que, que, que la idea es buscar esa conexión entre personas más allá de un número, ¿no? Como exacto. la calidad de la conexión es lo que va a hacer que, que eso vibre de una manera distinta. Sí,
1: y me pasó mucho eh, este año especialmente, que fue cuando hicimos, bueno, que tú eres una de las hermosas poetas dentro de ese libro, cuando... que te, de este proyecto y nos sentamos acá en Los Ángeles de eh, Latinx Poetry Project que reúne más de 45 voces y, y poetas latinx
0: Me de todo
1: México hay alguien hasta en España y, y fue muy interesante porque cuando yo creé este contest pues una vez más como que yo dije uy poesía mm -hmm. eso es como muy selecto ese grupo de gente que le gusta la poesía o sea, ¿quién? <risa> y, y, y una vez más, yo me iba loca, me, bueno, listo. Y puse ese, ese concurso en las redes y yo me quedé sorprendida. O sea, más de 150 poetas increíbles. O sea, la verdad, increíble. Era como, yo no lo podía creer. Yo abría el correo, yo abría. Yo decía, esto está, es, o sea, impresionante, esto necesita ser escuchado porque especialmente eran temas súper relevantes sobre la inmigración, la justicia social, eh, el feminismo. entonces Y yo era como que, wow. entonces una vez más, para mí descubrir ese mundo, esa comunidad dentro de Instagram fue algo que no me esperaba. Y obviamente, pues, a partir de eso empecé a descubrir más y más y más. Y es lo lindo, que hay comunidades eh, artísticas muy lindas. Y también como en el mundo de, de yoga, la meditación. Entonces, ya no solamente son comunidades, pues, como de lo que uno creía que era como, como más conocido, o lo que uh -huh. vende más, o como lo que estamos acostumbrados, lo más superficial, sino que también hay comunidades artísticas muy interesantes. Entonces, a raíz de eso, como que yo dije, wow, o sea, sí hay una comunidad, es más, es como que me ha abierto la mente así, o sea, literalmente he descubierto eh, comunidades de poesía en Australia de latinos, o wow. sea, no, no, o sea, es una cosa así como que yo, qué locura, entonces, como que bonito saber que hay comunidades para todos, y no importan como decir tanto, como, hay comunidades para todos, los artistas de cualquier género, ilustradores, poetas, eh, spoken word, o sea, como tú sabes, lo de yoga, wellness, todo eso, o sea, hay cosas muy, muy interesantes. Entonces, ahí está el lado positivo de todas estas redes y es el poder conectar con mentes que, que estén conectadas, con, con lo que tú, pues, con lo que tú vibras, algo que tenga, pues, un... Un fondo eh, bonito, social, que ilumine de alguna manera este planeta. Eh, entonces es muy interesante saber que bueno, eso es lo positivo. Así que hay de todo, hay de todo, y es muy bueno explorar y conectarse con estas comunidades artísticas.
0: Oye, David, y ahorita que hablas de, de Latinx. Poetry Project, platícanos un poquito más de, de ahora, de estar como de, del otro lado de la creación, ¿no? Como cultivando estas plataformas y recoleccionando estos hermosísimos eh, poemas, porque sé que ahora traes un proyecto nuevo, que estás, eh, abriste una convocatoria nueva. Pero, ¿qué, ¿qué significa para ti ahora estar como un poquito del otro lado, no? Sí. Eh... Sí,
1: entonces acá acaba la otra parte interesante. De, de, y es que creo que, que, también creo que ahí está como mucho mi llamado. Y es que pues yo al tener pues mi, mi, mi revista y mi, mi compañía de medios por los últimos ocho años, pues me ha dado obviamente una experiencia muy interesante en cuanto al mercadeo, manejar un negocio. Eh, y como el arte, pues obviamente puede ser rentable, que usualmente el arte pues la vemos como algo que, pues no, como Ay, si quiero ser artista, entonces me tengo que resignar a ser pobre. Claro. ¿sí? Y, y realmente no yo no creo en eso, entonces, porque yo creo que hay un espacio para compartir arte y también poder hacer algo con tu arte, entonces claro, del otro lado, estoy Aprendiendo mucho, porque como tú dijiste, acabamos de abrir este año la división editorial de pues de la compañía de medios. Entonces ha sido muy interesante, una vez más, la, la lección número uno, es que una vez que tú creas esa comunidad, realmente ya puedes crear y traer lo que tú quieras porque vas a tener ese apoyo a la comunidad o sea, sí, no hay wow. mejor marketing todos los libros de marketing te lo dirán que que el voz a voz el voz a voz es lo más poderoso que hay, entonces claro, al, al haber hecho un proyecto donde éramos tantos involucrados y el voz a voz entonces claro, tuvimos, tuvimos mucho éxito lanzando este libro y, y bueno estoy descubriendo mucho que aquí es donde como como empecé, pues a contestar esa pregunta, que es el llamado que tengo de eso: que soy entrepreneur, emprendedora. Entonces, claro,
0: o sea, todo lo que. Impresionante, requiere, impresionante. A <ríe> ver, estoy... oiga. Los que nunca han escuchado a David, quiero que entiendan que, o sea, es editorial, poeta, yogui, tiene lo que ya nos platicó de su, su móvil, o sea, su librería móvil, que está increíble, tiene la revista Alegría Magazine, tiene una línea de productos de wellness, o sea, no, 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 esta mujer no para.
1: Sí, pero bueno, no tengo hijos creativos, pero no tengo hijos aquí, pues, en el planeta, entonces, pues, obvio y muchos babies creativos, cosas. me encanta. Sí, claro. tengo muchos babies creativos. Eh, entonces, bueno, pues por eso también. ¿En qué más modo ocupar, por Dios? O sea, tengo que estar creando. <risa> <risa> Como te digo, es mi, es mi forma de, de sanidad mental. Eh, entonces, claro, todo el mercadeo estoy descubriendo mucho. Eh, y fuera de eso, pues la misión es que ahora tenemos este este como seminario virtual donde estamos creando libros para autores latinos entonces ya empezamos el primero nos encontramos semanalmente, entonces claro, pues mi idea es que estos autores que son voces nuevas, cuando lancen sus libros con nosotros, pues obviamente la gente aprenda de ellos entonces claro, o sea, estoy aprendiendo aún más de el marketing behind the scenes todo lo que va en, en hacer que estas nuevas voces sean escuchadas y eso pues obviamente se hace a través del mercadeo entonces claro, tienes que tener como lo que es muy difícil para la mayoría de artistas es tener como ese lado también de los negocios claro y es muy difícil para mucha gente y lo entiendo eh, el como venderse a sí mismo como vender su arte, como que se sienten como raros, como Uy, voy a hacerme publicidad como a mí mismo es muy difícil pero en mi caso es como que yo no, realmente si, si como un artista independiente, si no haces eso y no eres no vienes como de una gran corporación que te está como Impulsante. apoyando en todo, uh -huh. pues lo tienes que hacer o si no, pues obviamente cómo vas a pagar tu día a día. O sea, el arte por el arte, <risa> si te puedes dar ese lujo y tienes otra manera, es increíble. Pero pues si el arte es también como tú realmente traes eh, como afluencia a tu vida y como pagas tus cosas, pues obviamente tienes que crear un modelo de negocio a través del arte, entonces creo que se nos tiene que quitar un poquito como esa pena, vergüenza de, de hacer publicidad y como de, porque pues no hay nada malo en si estás trayendo algo lindo al mundo, pues si venden cualquier producto por ahí que no tiene ninguna relevancia pues entiendes lo que te quiero consumimos toda clase de productos
0: Claro. Y a la hora de
1: vender algo que, que quizás... Si estás hablando de
0: algo que tiene corazón, ¿no? Menos corazón... pena debería de darnos.
1: Sí, es como algo, yo creo que hoy en día todos estamos como muy conectados a algo que alguien hizo, que creo, por ejemplo, eh, ayer, para no ir muy lejos, me fui a uno, ustedes los llaman tianguis, así como Mercado de las Pulgas, eh, y encontré unas cerámicas hermosas, cerámicas, y para mí eso era... O sea, no era ninguna marca masiva, no era, o sea, yo decía, wow, qué hermoso. Y yo creo que hoy en día esas cosas están tomando más valor, como esas cosas únicas que nosotros sabemos que alguien hizo con sus manos, wow, que no son verdad. cosas producidas masivamente, que es algo especial. Entonces yo digo que qué que lindo poder apoyar como todos estos emprendimientos como independientes, ¿no? Y entonces como artista independiente literalmente, Hello, pues no tengo traducción, me toca, hacer, me toca hacer marketing masivo de todo lo que hago, eh, incluyendo lo mío, pues es, ahora voy a, a lanzar mi propio libro, ya lo terminé, de, de poemas y está hermoso. ¡Ay, qué
0: emoción!
1: Sí, una ilustradora mexicana eh, eh, ilustró cada página, Diana Castañeda, y es hermoso, o sea, literalmente cada página es hermosa. Y, y, y fue creado como con tanto amor, es obviamente un súper libro feminista eh, sobre las mujeres de, pues, de encontrar nuestro propio poder sin necesitar como de alguien, de estar al lado de nosotros y, y, y darnos esa validación eh, y pues qué me va a tocar hacer. Hello promoción brutal. <risa> ¿Cómo puede no, Ya encanta, saben, No, porque encanta. es que claro, se nos tiene que quitar la vergüenza porque es que si no entonces, o sea, o sea, si no si son cosas hechas de corazón, son cosas lindas que están il iluminando el mundo,
0: pues ¿por qué nos da vergüenza poner nuestro trabajo ahí? O sea, ¿y, ¿y sabes qué? O sea, Viéndolo de esa manera, creo que ya es demasiado valiente de nuestra parte cuando ya expresamos o compartimos algo que viene de nuestro corazón, ¿no? Como esa creación, no importa cuál sea tu medio o tu plataforma de arte, o sea, si ya fuiste suficientemente valiente para crearlo, para sacarlo dentro de ti, ¿no? Que viene desde lo más profundo de quién eres, pues ya, ¿cuál pena? Me explico, ya el trabajo duro ya fue hecho, ¿no? Sí,
1: y también creo que tiene que ver mucho con el trabajo personal de, de nuestro valor personal, pues, o sea, si la gente supiera cuánto trabajo, cuántas horas toma crear algo en arte, o sea, un libro, como te digo, o sea, Diana, nada más Diana en las ilustraciones, horas y horas. Yo la po poesía fue un proceso de 10 meses con un grupo de poesía increíble, Acá en Los Ángeles fue un proceso de 10 meses. Más las ah, ilustraciones, más, o sea, todo, todo lo que encierra. Entonces también como que eh, todo eso me hace apreciar más como un libro, una obra de arte. Eh, hay unas, unas cobijitas artesanales que me encantan, que las colecciono como de crochet. Y esas cobijas yo creo que toman como 50 horas a mano ah, crearlas. Man también en ese tianguis las encuentro como por tres <risa> dólares y yo digo wow. no la gente no aprecia el arte o sea y claro cuando las ves en otras plataformas bueno ya encontré el lugar de los tres dólares cuando lo ves que las venden las venden carísimos porque la gente que sí valora el arte ve un gran valor en eso no yo cuando veo estas cobijitas a tres dólares yo no la gente no cómo dejan esto aquí yo me lo tengo que llevar y pero cuando uno empieza a reconocer pues como ese valor tan hermoso del arte, la verdad a mí me parece hasta súper barato un libro. O sea, cuando yo sé todo lo que cuesta crear un libro, yo digo, no, un libro debería costar tres veces más. <risa> claro, Porque por todo el tiempo y amor y corazón sí, invertido. Sí, sí, pero, pero sí, o sea, básicamente sí es algo como para tu... tu tu network pues y la gente que está escuchando la verdad creo que como artistas tenemos que empezar a valorar no solamente nuestro trabajo sino al valo valorar el trabajo de otros artistas empezamos a valorar también el de nosotros y saber qué es valioso en el momento que nos damos cuenta que sí es valioso como lo es valioso el trabajo de cualquier artista que pone su corazón y dedicación a hacerlo lo mejor posible entonces empezamos a darle ese valor y no nos sentimos como apenados, se nos eh, apenados de decir como, eh, apoya mi libro o esto. Y otra cosa muy importante para mí es que la gente que me conoce de, pues, de muchos años atrás y a través de mis plataformas sabe que pues todo lo que la gente me apoya, yo siempre trato, lo que dicen pues como el emprendimiento social. Yo siempre trato de, de adherir algo que también ayude en mi comunidad a la vez que voy creando, entonces, pues, como la librería móvil, obviamente, es algo que yo amo, pero, pues, es también algo que da un servicio, ¿no? Entonces, siempre me gusta como crear emprendimientos que tengan un valor social. Entonces, al crear uno algo con, un, con una meta social también al mismo tiempo, también creo que eso ayuda a que no sientas que es todo sobre ti, ¿entiendes? como que, uy, ese peso de que, oh, es about mí es about mí sino que también es como el arte como un medio para iluminar, ¿no? Iluminar la sociedad de alguna manera. Entonces, también eso creo que, que al final de cuentas es, es, es una de las misiones más bonitas del arte.
0: ¡Qué hermoso! Y, y creo que, o sea, el quedarnos con esta lección es algo muy bello. Muchísimas gracias por eso, David, porque sí, claro que ver de qué manera contribuyes a tu comunidad... Con esa iluminación, con esa luz De cualquier, sea, de cualquier manera que, que sea O que cada quien se le ocurra O, o pueda aportar Es un, un gran elemento de, de ser un ser humano, punto, ¿no? Como uh -huh. más allá de, del arte en sí Como que pensar de qué manera Estamos contribuyendo a nuestra comunidad Es, es un gran, gran regalo Muchísimas sí. gracias por
1: esa no, parte. No, claro, claro. No, y fuera de eso, por ejemplo, como yo veo este libro que es como para empoderar mucho a, a las mujeres que quizás todas tenemos el poder. Nadie nos necesita como decir empoderar, pero sí necesitamos como a veces ver como modelos, ¿no? Sí, un
0: recordatorio,
1: y, ¿no? Y no que yo sea un modelo, pero lo que quiero decir son modelos de arte, de algo, una frase, algo que nos diga, wow, eso me, to me tocó a mí el alma, y nos impulse a recibir esa llamadita, ese, ese fuego que todos tenemos por dentro. Y, y, y para mí la escritura, como te digo, fuera de ser pues algo que siempre he tenido en mi corazón, es como ese llamado a... Um, también mantener como la salud mental, entonces con este libro, una de las metas, el, el libro se llama If Love Had A Name, si el amor tuviera un nombre, es también crear seminarios gratuitos para jóvenes con problemas de salud mental,
0: wow. y que
1: aprendan que, como a ejercitar a través de la escritura, todos sus sentimientos, y poder hacer como un, un acto de, de catarsis, entonces, eh, una vez más como que, una vez que el arte se vuelve como un motor de transformación social, también wow.
0: creo que ahí wow. está Me todo. Chinita. <ríe> Me gusta chinita, es demasiado increíble saber que existen mujeres como tú tan inspiradoras que todo el tiempo están creando y todo el tiempo están buscando generar eh, estos espacios, tanto con el arte o con seminarios de este tipo para realzar y e iluminar la vida de los demás la verdad David que eres una mujer demasiado admirable y qué, qué, qué increíble y qué honor poderte escuchar y estar aquí contigo y que la gente de, en mi piel que, que tenga el honor de, de escucharte no dejen de seguir a David la neta está muy cañona en todo lo que hace y te ah, agradezco muchísimo este espacio, este tiempo que realmente nos, re, nos recuerdas a, a seguir conectando, ¿no? Con esa chispa, como con ese fuego interior que bien lo mencionas ahorita, de, de seguir impulsándonos y, y quitarnos la pena y seguir echándole ganas y buscando eh, estos lugares de expresión propia sin importarnos que, que digan los demás, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Sí,
1: ay, espero volver a México muy pronto porque, uy, amo, amo, amo México. No estaba en Monterrey. Pero he estado casi en todo México. ¿Qué país tan hermoso tienen?
0: Ay, gracias, gracias. Pues, David, esto ha sido nuestro hermoso episodio. Muchísimas gracias por estar en, en Mi Piel Podcast. Te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por escuchar En Mi Piel Podcast. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con tus amigas y tus seres queridos, así como tallarnos en tus redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, en arroba en mi piel podcast. Muchísimas gracias. Un abrazo.